0: 大家好、啊，欢迎收听我们这个营地聊聊最新一期的节目啊。然后这期节目呢，又是咱们这个越长的这个推理季的节目啊。这个每个月都有跟大家见一次面。之前前面已经出了三期节目，然后把这个日本啊，还有欧美这边呃推理小说的一个起源，包括说整体的发展的情况呢，也跟大家简单做了一个介绍啊。然后呢，今天这期节目呢，呃。应广大群众的要求啊，其实并不是应广大群众的要求啊，就是说有人好奇，确实是，就是聊聊咱们这个中国国产哎，国产的这个推理小说，呃，一个起源的状况，然后包括说当前的大环境是什么样的，因为确实可能呃，中国的推理作品在世界层面上吧，可能确实不是那么有名嗯啊，然后我。就是大家可能在世界的世界级的一些奖项上，或者说对于推理这一块的了解上面，确实没有听到太多中国的作品曾经出现在这一方面。嗯、对，所以可能大家也很好奇，那中国的推理作品现在到底发展成什么样了？啊，然后我们最早的推理作品是什么时候出现的？可能确实比较好奇。所以今天呢，我们也请到了还是来自新兴出版社两位老师，然后一位是这个王蒙老师。哎，王蒙老师，现在做做点自我介绍。嗯,嗯，大家好，我是那
1: 个新兴出版社午夜文库的编辑。王蒙啊、嗯，我主要负责的是那个日本推理和原创推理的呃出版编辑工作
0: 。哎，对，刚才说到这个原创推理，其实就是咱们国内的这个原创推理小说这部分。然后可能王蒙老师这边会每天都会审核到大量的这个国内原创的推理稿件， <Okay. S 1> 然后。呃，质量呢？这个我说不了，这只能一会儿王王老师来说一下。然后另外还有一位老师呢，同样来自新兴出版社，这个毛毛老师，让毛毛老师来做一下自我介绍
2: 。大家好，我叫毛毛，我是新兴出版社的营销编辑，然后平常午夜文库的就是日常的营销也是我在做，嗯、所以等一下可以跟大家分享一些我们比如说办活动之后的小故事
0: 。哎，对。然后呢，还有一位就就,就每期都出现的这个这个红毛的小姐姐，来，<笑>小姐姐跟大家打个招呼。好
3: ，大家好。我是非常讨厌我自己这个名字的电商小姐姐，大家好久不见。
0: <笑>行，那就不多说了，那咱们直接这边让王梦老师开始介绍一下，就是中国这边推理小说的大概一个发展的起源啊。啊、
1: 嗯呃，是这样的，我来之前呢，其实啊准备了很多很多东西，不过就是啊、呃、从推理小说的啊、呃、发展，嗯、呃、嗯创立开始。不过呢，那个听他们刚才开场的时候也介绍嘛，说这个。嗯啊，过去几期当中已经把这个侦探小说的这个、啊、西方侦探小说也好，对对对对日本的侦探小说也好，啊，整个的这个流程给呃起源呢跟大家做了一些介绍，所以呢这次我就不太多说了。嗯，呃、啊，我们通常现在讲的中国的啊原创推理啊推理小说，嗯，啊，其实呢它最早呢呃源流呢就是西方的侦探小说。对，没错。啊，是的，侦探小说呢最早是从艾伦坡一八四一年创作短篇《莫格街谋杀案》开始。嗯嗯啊，我们可我们可以说是侦探小说呢，从此算是作为一个类型文学确立下来。然后呢，他到中国这边呢，是在啊十九世纪末，嗯，这个时候呢，啊，民国这个，呃,呃，这个时候呢，就是上海滩呢，有一些那个，嗯，呃，杂志也好，还有一些那个报纸也好，开始翻译啊、呃、世界各国的文学作品，然后进行连载，当然也包括侦探文学作品。这其中呢，就是呃。呃，一部非在当时非常著名的侦探小说，就是由、哎、呃英国的柯南道尔创作的《福尔摩斯探案集》哎，被啊、呃、引进介绍到了那个中国。当然，大家都应该很熟悉《福尔摩斯探案集》这个作品，嗯、因为福尔摩斯呢，作为整个这个侦探文学领域啊最知名的这个侦探形象。对、嗯。然后呢，他就是啊深入人心。然后在介绍到中国这边来之后呢，啊也是受到了读者的喜喜欢。然后呢，就有一些作者，然后呢也开始尝试着啊。就是也写一些这种类型的作品，嗯，就是模仿福尔摩斯探案集这种类型的文学，嗯，这应该说是中国啊我们现在所说的这种推理小说的类型最早的一个起源，没错，嗯。
0: 好，那其实呃，就据我了解啊，就是这个推理小说大概进到中国这边的时候，最早应该是这个一八九六年的时候，就是当时是梁启超办了一个报纸叫《食物报》，<是>啊，咱在《食物报》上呢就连载了当时有关这个福尔摩斯探案集的这翻译作品，然后。呃，包括我们一会儿会提到的这个程小青先生，就是他也模仿这个福尔摩斯写了一篇他自己的作品在《在霍桑探案集》。是的。然后呢，<的>包括他当时也是福尔摩斯的，就是在在当时那个环境下的一个译者，但是当时还不叫福尔摩斯<对>啊，叫翻译成赫尔墨斯、嗯。是的。是的其实其实从那个词的发音上来讲，嗯、赫尔墨斯对更准确一点。对对对对，当然现在可能大家更熟悉福尔摩斯这样一个叫法啊。至于这个译名什么时候来的呢？嗯我也不知道，这我也挺奇怪的
3: 。福尔摩斯会翻译成福尔摩斯？这个这
0: 个跟福建人有关系？这个这个不知道不知道啊，这这不瞎说不瞎说。嗯，对，行，那咱们这个王蒙老师这边又接着说一下下面的一些发展吧。嗯，是就是
1: 呃，其实呢，侦探文学的确立呢，也是离不开一个这个时代的那个背景背景，对社会的那种现状。英国呃，英美呢，在十九世纪三十年代四十年代开始。他的这个现行的这个司法体制也好啊，警察的这个体系也好，就慢慢的确立下来。嗯。然后呢，对这个犯罪的惩戒呢，也开始借助于这套体系。哎。然后呢，那个在这个断案的过程当中呢，就会依靠到警察，依靠到侦探这种职业。所以说呢，他侦探文学作品就应运而生，可以说是。然后呢，在民国时期这个时候呢，啊，西方文学的引进。加上这个相对稳定的时期，这个国家的司法体系也好啊，警察的这个制度也好，也已经变得比较稳定或者说成熟。嗯，这个时候呢，就是啊，侦探文学就有了它的应该说是一个生存下去的土壤和环境。然后这样呢，呃，中国早期的这些创作侦探文学的这些人呢，也就有了这个就是。受众的这个基础 ，OK， 这其中呢比较著名的两个人物，我其实大家也应该很熟悉了。嗯、其中一个叫程小青，嗯，啊，苏州的一个文学文学家应该算是啊。嗯、他最早也是创作一些文其他类型的文学作品，并且呢还呃进行翻译啊，嗯、欧美经典的作品，包括像《福尔摩斯探案集》这样的作品。嗯，然后呢，他进行创作的这个呃侦探文学作品呢叫《霍桑探案集》，嗯，然后呢，他其中就是。霍桑这个侦探形象，还有他的助手包朗，其实就是、嗯、呃模仿或者说是致敬福尔摩斯和他的助手华生这样的一个文学作品
0: 的。嗯
1: 。然后呢，另外还可以提到一个作者叫孙了红啊，也是啊上海上海滩啊民国时期创作侦探文学比较出色的一个作者。嗯、他作为译者，然后作为这个类型文学的创作者，也是留下了很多很多非常啊，就是放在现在来看也是非常值得一读的这个作品。嗯嗯
0: 嗯，是。那他们这些作品，就是我就想问一下这个王蒙老师啊，就是因为像刚才我提到这个《时报》上面他们去翻译这个福尔摩斯的作品的时候，呃，其实当时是相对来讲不是那么受欢迎的，甚至说有点受到社会社会主流的抵制啊，因为，呃，就是社会主流会认为你去翻译这些作品，并把它出版出来的话，是一种对犯罪手法的直接宣传。就是别人看了你这个你这个小说之后，他可能会去模仿你这个方式去犯罪。啊、然后那呃，比如说像王蒙他、呃、什么王蒙，比如说是那个程小青他们创作的那个时代啊、呃，那他们其实创作出来这些作品是会被当时的主流所认可，或者说会被排斥吗？嗯，这种类型的文学作品其实就发展到现
1: 在来看的话，嗯、它呢也能占到啊、呃、类型文学创作的四分之一甚至三分之一这个体量，嗯、可见就是受众。对他们的需求还是非常多的，嗯、但是呢，就是，呃，就在主流文学界呢，就不用不用说那个年代了，嗯、就在现在这个年代，呢，他也并不是说把它放在一个非常，啊、嗯呃，非常高的这个那个地位去评价这样的。哦、okay, 对，然后呢，<对>呃，在那个年代也是，就是程小青他创作这个呃《霍桑探案集》的时候呢，嗯、就是啊、呃，中国那个时代的文学也是已经开始就是起步，然后有很多的。呃，事关政局啊，事关这个社会生活这些，文学作品，他、嗯、们还是更占主流的。然后呢，嗯，嗯、呃，当然是有一些批评会认为，就是就是你直接描写这个犯罪手法也好，这种、嗯、这种东西会受到一些人的模仿啊，会可能是，呃，可能会有诱发一些不稳定的这个社会社会动荡也好，嗯、或者说是诱发犯罪也好，嗯、这个呢，其实怎么说呢？大家都会觉得，那科学也会。对人带来一些不好或不坏的影响，所以说就是当然我们不能这样去看这个问题，但是确实你要去说的话，它还是并不是说占主流的这种这种类型的文学作
0: 品，是的，对，就是相对来讲可能还是把它当成一种不那么受欢迎的通俗文学去消遣消消遣，对娱乐的那种感觉，其实跟欧美那边的话最早的这种这种也是一样的，对对，呃那。其实就是说，呃，我我觉得这方面这一趴差不多就可以过了，因为我觉得差不多能就也就聊这么多。那咱们后面可以聊一聊接下来这个在中国这方面可能推理小说的一个发展吧，大概可以这样去
1: 。啊，其实民国推理呢，就是因为我个人可能研究的也不多，嗯，这个时候这个他其实可以研究的东西还是很多的，就如果大家感兴趣的话，嗯、其实还是可以去查很多资料。因为我这边有个消息嘛，说上海书店。嗯他们前一阵的时候呢，把那个民国著名的一个通俗期刊，嗯，嗯、呃，叫《小说大观》影印影印版，嗯，然后呢，全十五册，定价四千五百元 ，OK， 同进行了出版，四千五啊，就四千五，一共十五册，十五册已经全部卖光了，还要准备加印，可见就是、嗯、大家对那个时代的作品呢，还是有一些，就是还是想要了解的， <Okay> 对，然后呢，这个，嗯、呃，在我的朋友当中也有一些人正在。进行整理和研究这方面，就是这个我们可以期待一下他们的研究成果。对，然后别人给我然后在解放之后呢，就新中国成立之后呢，民国时期的这个侦探文学作品呢，就是出现了稍微有一些断。然后这个时候呢，比较流行的是，也是跟当时的社会环境有关，比较流行的是反特类型的小说啊。就是抓特务嘛，就是人民公安啊，或者说是人民解放军这样的。嗯。啊，和敌特分子进行较量，这种类型的作品啊，非常惊险，而且呢，有些时候也是，啊，真相或者说这个特务这个身份呢也是非常出人意料。主题很正对对对，也也是很引人入胜。是。然后呢，在啊、呃、稍微有一段时间的断层之后，在八十年代九十年代，然后呢，中国这边也是警察体系也好，司法制度也好，就都比较固定下来了。这个时候，公安文学。然后在国家的应该说鼓励吧、扶持之下，嗯、然后就是有一大批作者也开始创作，啊、呃，就是有这种侦探文学性质的这种公安题材的作品。嗯。然后呢，也是有很多，然后像就像蓝马老师也好啊，孙立萌老师等、嗯、啊一些这个类型文学创作的前辈，啊，也是留下了很多很很优秀的作品。嗯。我当然到了呃两千年之后，然后新时期。然后，由于更多那个侦探文学作品比较系统的引进和介绍，然后呢，就是啊，新生代的作者也是啊，随着时代的发展嘛，就是越来越多了，有了更多更新的、啊、题材，这个、对题材的创作是的
0: 。OK OK， 好。那、啊、其实刚才提到那个，刚才您说那两位大师也是属于是八九十年代的作者。是吧？对对对对对。然后呢？呃，我其实是想说，刚才听了之后，感觉基本上中国的推理小说创作的整整个这个历程啊，其实感觉好像都偏怎么说呢？就是感觉类型会比较单一一点。那这个<对>这个是受环境影响，还是受到什么样的一个影响呢？您觉得？是，也是这
1: 样。因为五十年代五十年代的时候呢，嗯、当时的社会大环境如此，嗯嗯、而且当时的引进作品也不多，可能大家那个年代的人看到的作品。也不多，这道的体系可能也少。嗯、是，然后他就根据当时所生存的环境，或者说是那个社会的这个现状，嗯、所以有很多的反特小说出现。八九十年代呢，渐渐的开放，有一些优秀的作品开始引进过来，嗯、然后加上公安文学这边也开始鼓励大家创作，嗯、然后就有一大批公安作品出现。嗯、新世纪之后嘛，然后中国这边啊、呃，中国的读者应该说很幸运，然后、嗯、呃。西方、日本也好，他们发展了六七十年、七八十年的这个，<好>呃，一步一步的这个优秀作品，作品啊、对是，然后呢，一下我们都可以看到了。嗯、然后呢，中国的作者就原创作者啊，嗯、视野也更开阔了。嗯、okay, 然后呢，能够了解到的东西也更多。然后这个时代又加上大家的需求也很多，所以说其实并没有那么单一了。就是我们常规所说的推理小说呢，可能比较局限在本格，就是所谓的。嗯呃，就是有轨迹啊，对，有逻辑性的这种推理小说。然后呢，其实呢，悬疑小说也好，然后犯罪题材小说也好，然后刑侦题材的这些小说，嗯，都其实是可以算作这个推理小说类型当中去的啊。这些类型其实大家想想的话，是有很多很多的作品啊
3: 。其实，在日本，这些都是能够算到对它所谓 mis 泰泰利这个概念里面去的。对对对对，这些在中国其
1: 实也可以讲这个概念，所谓就是神秘小说嘛，就是一个。啊，揭示真相型的这种作品，啊、嗯，就是还是类型还是很多的。是
0: ，可能就是相对而言，我们没有都把它归类成那个推理小说，小说没有对,对，就是推理小说没有在中国得到一个非常比较正式的、这个这个、两个字、嗯、这个概
1: 念呢，可能就大家把它理解的狭隘了。其实它还是有，嗯、呃。比较广的包容性的
0: ，对对<像>就可能刚才提到什么反特小说啊，嗯、这个警察对对对对警察小这,这类的小说都算是推理小说，<对>但是我们并没有把它理解成推理。对对对，是我们在这个概念的包容性上、啊、还是稍微有一点啊。Okay, OK， 对对对对，不过确实也是，感觉是这个。真真的，这个作品的质量会受到时代的影响。是的，<对>是的就像刚才说，八九十年代的话，嗯、啊，他去鼓励你创作的话，你会有很多这种优秀的作品出来。对，然后包括你看到那种优呃国外的优秀的作品也多了的话，的会你自己也会受到他影响。<的>对，其实我跟
3: 一些原创作者聊天的时候，他们就会说，其实。说不定过多少年回来，你再回头来看中国这批原创作家的作品，嗯、你会觉得啊，这就是中国的黄金年代。对，哦、是,的是的，是的，就是有可能现在可能大家没觉得自己啊，身边有很多推理原创推理小说，哦、但是其实大家正处在一个。非常大量的创作的阶段，是是是说不定过多少年回来，你再回头看，觉得现在其实已经在不断的产生一些作品。对，是。
0: 电商小姐，你觉得现在是黄金时代吗？
3: 我说实话，真的是黄金时代。嗯、我那天我真的不是装，我要装个逼，我要我要严重的装个逼。<笑>那天我跟一朋友聊天，他说，嗯，我看推理，我不爱看电子版。嗯、我说，那你是赶上好时代了。嗯、像我们那个时候根本不敢说，我看推理，我不看电子版，我不看电子版，我啥也没有。
0: 啊， uh, 就
3: 是你们都不知道，在这个就最近可能五六年七八年的时间，就是推理这方面的出版，大量的增加。就你想看的，你能够去书店买到。OK， 这在我们当年觉得无法想象啊，当年能拿到一本电子版，跟上了天一样是是。这个之前，这
0: 个之前我跟电视小姐姐，我俩还说过，因为我自己是一个。不太能接受电子书的人，就是我，嗯、我我喜欢那个书籍捧在手里那种沉甸甸的很，很有很实很实体很实在的那种感觉。然后我之前跟他说，我说我看的书基本都是实体书。然后他说，那你应该没看过多少推理。嗯、对大对大概是对大概是那个意思，因为确实呃，因为确实能出版出来的那个推理小说，应该都是比较优秀的作品了。然后可能有一些那种参差不齐，但是可能有些新奇想法的作品，你确实看不到。然后有些可能、嗯。新人写的实验性质的作品，你确实是看不到，因为它只有电子版，它没有出版。是的,是的，嗯，啊，对，其实我觉得他说这个也对啊。然后后来也想想，应该如果我要去看推理小说的话，可能电子版的东西我还是应该接受一下。是的，是的，是
3: 的是的<笑>其实还是有很多很不错的作品的，嗯、但是其实。说实话，现在真的没，我觉得没有太大的必要。就是现在出版真的太多了，嗯啊、是你能够把你手上拿到实体书的东西看过，就真的已经很不错了。我现在也看不过来，好像<笑>是书太多了
0: ，时间不够。对，现在都是，对对对。行，那就不说这不说这个话题了。嗯、我觉得咱们现在可以，因为刚才那个王蒙老师也提到说，像现在这个两千年以后，现在这些新时代之后，确实有不少优秀的作品诞生。那现在我们可以聊一聊，就是。当下这个时代有哪些中国比较优秀的推理作品？你可以来简单说一说、啊。嗯，也是因为
1: 我也是啊，看了很多年推理小说啊，从欧美也好，嗯、日本也好，开始看。然后呢，就是近几年的感觉也是，因为中国这个创作原创推理小说的人也不断的涌现，然后新作品真的就是出版物，嗯、读出版物都已经读到读不过来这种程度了，是是是可见他现在确实也是出了很多这样优秀的作品。然后呢，就是我在这边先主要讲五部吧，嗯、五个作品，然后他们都是不同类型的这个。嗯、okay, 对，第一个首先介绍一部历史推理类的作品。啊，嗯、讲到历史推理，可能就是大家可能就觉得这个概念，嗯，呃，怎么理解？在西方呢，主要是一些翻案类的型小说，就是所谓的啊 <okay, S 1>、呃，历史的记录是这个样子的，但是呢可能存在疑点，嗯、然后我们这个作者可能通过自己的考据也好，嗯、通过自己的联想或者是推理也好，可能会得出一个不同。呃，与历史那个史呃，嗯、历史的记录不同的，啊、呃，比较惊人的一个<是>那个结论出来。就可能
0: 像上次我们第一期讲欧美推理的时候提到那个铁一的那个作品，<是>《时间的女儿，时间的女儿》，对，<的><的>类似于
1: 那个作品，对，类似于这种的。嗯。然后呢，中国这边呢，因为中国也是历史很悠久，然后有这个各个朝代当中也会留下很多的史料。嗯。然后呢，就是有。正史也好，和野史也好，还有戏说的这些作品也好，嗯、然后当中呢也是有很多的素材可以拿过来进行二次创作的。嗯、然后呢，最近就是比较火的两部作品吧，嗯、一个是啊、呃，野文彪老师创作的叫《清明上河图密码》，他现在已经出《清明上河图密码》。对，他是对，他是将这个张泽端的这个画名画嘛，《清明上河图》里面所有的人物嘛拿出来，就是啊，呃、<读>进行对对对，<读>然后。
3: Okay. 卖点好像是说，所有出场啊几百号人是全部出现在了他的推理小说，对,对，不是推理小说
1: ，这本小说里，对对对
0: ，感觉比阿婆还过分。对他这个是<笑>出场人物非常非常的多。他这个目
1: 前出版了四本啊，当时我我听到的计划是要出八本啊，目前出版了四本，对对，已经出版
0: 了四本，一共要有八本，对，
1: 计计划应该是八本。八本嗯、这个让我想起了某个某个杀人不眨眼的老头，<笑>对，是的，是的。然后、嗯、另外一个呃。大家也是应该也听过，是叫唐寅，他创作的作品叫《大唐悬疑录》。然后呢，目前这对这四本目前都已经出版了，应该是就这个系列应该算是完结了。OK， 啊，不是
3: 坑，大家可以跳了。对对
1: 对，是是是是。然后呢，我推荐的这个作者呢是陈建老师，他也是以啊，就是他这个作品叫《大唐泥犁狱》
0: 。大唐什么
1: ？泥犁狱，泥犁狱，泥狱，对。然后呢，这个作品它是以《西游记》第五回叫《唐太宗地府还魂》，啊、通过这个演绎出来的一个就是纯创作性的一个故事。OK， 啊，他这部作品以玄奘为主人公，讲的就是玄奘在寻找自己兄长、嗯、这个过程当中呢，就是啊，陷入到了就是一个规模比较、啊、庞大的这个上层当中，<谋>对一个阴谋和权力斗争 <Okay. S 2> 这个局当中当当中去，然后呢。呃，他这个作品的特点呢，就是，嗯，啊、呃，主要就是，啊、呃，将自己将一个个人的命运放到一个历史大大环境当中、嗯、啊， <Okay. S 1> 对，然后进行这个，就是他既显得很无力，但是他又在这个当中起到了一定作用。然后，呃，他后续也有一部作品是、嗯、也是以玄奘为主人公的，他叫做《西域列王传》。就是西域王西域列王传，就是听上去对，他就是玄奘在西行的途中，经过几个小国啊，嗯、也是有一些案，也是经历了一些案件
3: 。那个其实更架空一点，我觉得。对对对对对
1: ，是那个就比较架空一点，但是后后一本我还没有看。他是他是把《西游记》的背景，就
0: 是再去架空，是吗？对对对，是的。还是说把玄玄奘本身的故事再去架？再更,更
3: 多更多像是玄奘，嗯、就是他结合了，不仅是说《西游记》这本书吧，嗯、还是有一个玄奘当时那个年代，就是唐代的那些一些、嗯。就玄奘这
0: 个人本身的一些。对对对，是的
3: ，是的，是的，哦、对
1: 。应该说，陈建老师他，呃，从他前面的一些作品来看，嗯、他的这个功力也是非常深厚。嗯。然后他这个，呃。《大唐尼黎玉》这本书啊，就是自始至终这个悬疑性设置的非常好。OK， 整个的这个局设置的啊也是非常符合像国人应该是这个阅读习惯。啊、嗯，然后尤其它的谜底也是啊有有一个这种历史的这个不能说是苍白感吧，是沧桑感嘛，这就是、啊、厚重感。对对对，是啊、嗯、然后我觉得，嗯，这部作品据说它那个影视版权卖出去了啊，这个对对对对,对，传说中应该是。在开拍电影，我觉得对大家可以说书也好，电影也好，都可以期待一下。听起来还是蛮蛮有意思。对对对对，然后历史推理类的作品呢，就是中国还出了很多，有一个老师叫吴畏，他出了一系列的就是所谓的中国历史公案类小说。对他写到了很多的很多人像于玄机，还有像这个什么呃楼兰这些的故事啊，楼兰对对，他真的是写了很多。吴畏大概写了得有十多本。啊，这个对，是他，而且每一本都特别的厚，啊、哦嗯，对，这个就是应该也算是就是在这个历史推理这个出版物当中啊，可以说可以推荐给大家来读的啊，这种作品
0: 。楼兰我还蛮蛮感兴趣的，<笑>嗯、
1: 对，然后呢，就是下一个我可以让这个小姐姐来猜一下啊，我下一个想讲的就是一种、嗯、呃非常特殊的轨迹类型，就是我一说出来呢，很有可能就会泄底的这个轨迹类型。嗯，它在中国最有。中国的原创推理当中最有代表性的一种一个作品吧，相当于是提示呢，是他也是中国大陆啊，获了岛田庄司奖的这这部作品啊，我知道了，黄，对对对，是这个作品的名字叫黄啊，当然不是说这本书很黄，这个这个作品名字呢是这个字是那个字吗？是黄色的黄色，对，这本书非常有玄机的，这个书名写的非常有玄机，但是呃，随便讲的，对，我。不能展开讲这个黄,黄书，对<笑>对对对，真的可以这样说。嗯、他的作者呢是雷军啊、呃，雷军老师也是，啊啊啊啊啊虽然说是，呃，就是可能很多那个推理迷可能对他名字并不太熟悉，但其实呢，雷军老师也进行了很久的这个创作。对,啊、对，在那个大家,大家应该对啊， r e a r o k 那个雷军对对对对对,对,对是重名重名啊，然后就是当然字不一样。嗯他这个小说呢，讲的是啊、呃，就是生在中国，然后但是是在欧洲经养父母抚养长大的一个孤儿。Okay, okay. 然后呢，他就是双目失明。然后他是听说国内发生了这个啊、呃，就是前一段时间也是很有名的一个真实案子，就是农村的小孩嘛，他的双眼被挖掉了、嗯、啊。这个是个真实的案子， oh, 他以这个为这个契机呢，是是是这个人想回国，他觉得自己的自身的成长经历和这个双眼被挖掉的这个孩子呢，可能会有共鸣。然后他回国这段历程呢，就是，哎，就发生了，就是这个，就这个这个案情当中就就有了变化，嗯，就围绕他回乡回国调查这个事情，就是出现了一个案子、哦、啊，这个故事写的，就是在雷军就是啊经历了一段时间沉淀之后呢，这个故事写的，第一非常合理，第二非常的本土化，啊，非常的本土化，我觉得本土化，对，所谓的本土化呢，就是说。呃，他,更他
3: 用到一个地方，他有一个梗是就有现实性的，就是你知道他这个解答之后，你会觉得啊，原来是这样，是您<你>、哦、是是
1: 是这样的，有一些对，就是、他是植根于中国这个一个环境当中，对对对对对， okay, okay 是的，是这样一一。我想知道他刚就
0: 是说的那个轨迹，他用的是哪种类型的轨迹可以？
1: 对，不能说说了就露底那种。对对对对，应该说是说了就露底的这种类轨迹类型。Okay, okay. 我觉得呢，说到这儿，如果你是一个比较资深的推理迷的话，还是对，还是已经知道我在说的是哪一种类型的轨迹、啊哦。我我我，是、嗯、不可说的一种轨迹类型。对，然后这种类型的轨迹呢，中国这边，因为中国这边。呃，语言体系的问题，然后可以创作的点很多，哦、所以说呢，啊、嗯，就是有很多的原创作者在进行自己第一次创作的时候，都会选择走这个类型的轨迹啊、嗯。我觉得我说到这儿已经很透彻了，嗯、来，再再多想的话，就很有可能就是、嗯呃，对对，谢底了，丧失第一次读《黄》这本书的这种快感，阅读快感，然后。剩下的三本，嗯、呃，接下来我推荐的三本书呢，呃、嗯,嗯，有一种做广告的嫌疑吧， okay, 都是都是新星社，对，都是我们出版社最近期出的一些书，嗯、但是他们都有各自的代表性，所以呢， okay, 我想把他们都分单独拿出来说一下，嗯
0: 、没关系，有有有趣就行、是，就有趣就行、是。
1: <对>第一本书呢是啊陆、嗯、秋茶老师创作的啊，<笑>当学紧张，<笑>当学紧张，学是白，血是白的。这个书陆
3: 秋茶老师来我们电台做过节、
0: 啊、对，就是第一期那个日日系推理里面那个陆老师，老师就是这本书。啊
1: 是的，因为那个陆秀霞老师呢，第一，他是现在是在啊客、呃、居日本，嗯、然后对日本的这个流行文化还有这个推理整个这个历史也是有比较深的了解。嗯，然后呢，他也是应该说是受到自己阅读的这个影响之后呢，也是觉得很想从事这个原创推理这方面的创作。嗯、他的第一部作品叫《元年春之记》是2016 ，是二零一六年也是新兴出版社出版的。嗯，这个呢，与他自身的这个呃这个。知识背景、知识体系还是非常，因为他是古籍所啊、呃 oh. 毕业，对，是从事这个研究的，所以说他这个手本作品呢，应该是一个啊、呃，就是我们上面提到的一个类型，就历史推理的一个类型。<Okay. S 1> 然后呢，呃，当时锦囊血是白的，这个是他的另外一个类型，嗯、就是可以算作青春推理啊，校园推理的。对，因为校园推理呢，也是啊、呃，在欧美也好，日本也好，也是一个比较成熟的体系了。<Okay. S 2> 就是他的这个主人公。是放在校园当中，由学生来那个进行这个故事的这个发展的。<Okay. S 1> 然后，当时《技能学是白的呢，是讲的啊，他、呃、这个背景倒是架空，是一个架空的学校背景。嗯。然后呢，由学生会主席，然后以及住校生之间，嗯、然后呢，相隔五年有两起相同的，就是、呃、<Yes. S 1> 嗯，布置对非常相似的这个案件。然,然后呢？虽
3: 然是一个架空的背景，其实基本上没有任何说不合理的地方，对对对就是一个学校发生的事情。是是是
1: 是的。然后他还就是运用了一个就是，呃，推理创作当中的那个比较经典的那个类型，就是我们所谓的就是密室嘛，嗯、雪地密室。哦，嗯、<okay> 对，地密室。对，也是这个书比较有看点的一个地方。而且呢， <Okay> 这本书，呃，虽然是青春校园题材，但是它其实非常的古典。嗯。从开始，从这个文章行文。比较早的阶段开始，他就已经在进行这个整个案情的推理、嗯、推演过程了。然后呢，他当中还有一重，呃，怎么逆<转>啊？有一重逆转，然后最终呢是揭示真相。嗯、然后呢， <Okay. S 1> 也是说，可以我们可以看出这个陆秋莎老师他这个。整个的这个逻辑推理这个过程还是做的很扎实 <Okay> 这也是他这个作品就是我想推荐的一个一个原因。我
3: 个人觉得他第二这本书比他的这个出道作品，其实，在各个方面都进步，其实挺大的。嗯，其实。个人觉得是非常，我<对>我真的是觉得是非常。就是这本书，你
0: 觉得作为一本推理小说来讲，是一个就是及格的作品？及格。我觉得绝对
3: 是及格线以上的，而且就是，嗯。嗯我不知道大家对于这个推理爱好是怎样，但是我其实个人还挺喜欢这种，嗯、就是他其实不断的就在推演，进行一些推演，就是，嗯、呃，是一个很老派的一个行行为，是是是就是现在可能很多小说喜欢讲那种，呃，剧情，就是呃，男主女主啊，<笑>或者又怎么又怎么样，有很多剧情在里面。其实这本书剧情不是特别多，基本上从这个案件开始，就他就一直不断的在进行一些推理，就是不断的进行一些。嗯呃，就是排除一些错误答案，然后有一些新的线索出来，这样，嗯、而且包含就是我其实我和我朋友聊到，我们其实很喜欢它里面那个日常之谜，它里面有一个日常之谜，那个日常轨迹，我觉得写的挺符合现在现实情况的、嗯。对，是的，是的
1: ，这个这本书也是，嗯、呃，上市之后呢，也是读者也是反响不错，然后我们做活动的时候呢，也是嗯。呃就是效果还是不错的， <Okay. S 2> 这个可以让毛毛来跟大家说一下。嗯、就是这本书那个营销当中，确实也发生了很多很有趣的事情。
0: 嗯，对，毛毛老师现在可以简单的来说一下这方面的内容。<笑>
2: 嗯，就是姐姐做活动的时候，因为姐姐她是一个直接叫人姐姐对呀。<笑>哦，大家跟大家解释一下，她自称为姐姐，好吧？没有吧？是她的读者喜欢叫她姐姐，因为她在网上是一个性别不变的人。然后什么什么,什么叫性别不变？性别不就是大家可以、就是、就是不能辨别，就是大家可以认为她是一个女生，啊、因为她平常家里面的衣橱也都是女装、女仆装什么的。大家有兴趣的话，可以对，是真的，非常恐怖，是真的。双
0: 兔傍地走那种。对，所
2: 以之前听过节目的比较幸运，还能听到她的声音。之前大家。大家
3: 很多都觉得还是一个女生，就是、所以这个是他的他们说的，疑点之一。到现场一
2: 看，就说谁是姐姐？一看是那
3: ，不可能，姐姐是女的<笑>
2: 。因为之前，因为姐姐本科是在复旦读的，然后之前最早是在复旦做过活动， oh. 然后之前是我跟王萌，然后还有姐姐三个人去复旦门口，然后复旦推理社的人过来接我们，然后见到我就说姐姐好。<笑>我就说姐姐是那位，<笑>然后他们就崩溃了。你想复旦推理社的人是他本<笑>本社的这个啊，都不知道他的性别，所以他隐秘的还是挺好的
3: 。但是他其实以前是复旦推协的那个会嗯会长还是社长，就是、嗯、好像是他成立，也算是元老级的人
2: 物
1: 。他
0: 是怎么做到？位置这么高又不又不出席的不他，不是
3: 不是，<他>就是他跟他同级的人已经毕业了。哦、对，跟他同级的人已经毕业了，<对><对>就是他们现在的那些，他毕业时间之后就知道这个人名，嗯、但是不知道这个人是男的女的。嗯、然后大家推协就复旦推协，知道有姐姐这个人，因为是他成立的推协好像，然后但是都不知道他是男的。嗯
0: 哇！所以
3: 我们其实可以看，我们节目其实已经写了一个大题，对吧？其实是
0: 不是说关有关他的性别也可以写一个推理小说？
3: 对，没错。而且其实那次就是陆秋茶老师到我们这儿做节目，看下面的留言都有说，哇，居然在这儿能够听到姐姐的电台。我想问你，这个名字倒是还挺尽人皆知啊。
0: 啊，哇！所以说
3: 他的粉丝还是很多的，就是女网啊，女
0: 粉啊。哎，我很好奇，居然咱们这儿都有人。听听过姐姐的名号，我觉得还是蛮对对对,对，
3: 因为当时他说的还是师太和姐姐都是花名。
0: <笑><笑>行吧，行吧，行,吧行吧，那咱们接着接着讲推理小说吧。我刚才聊到一些八卦的话，讲的太
3: 远
1: 了。嗯，然后那个校园类校园类型的推理呢，国内也是啊，其他的作品也有，例如像这个啊胡正新老师啊创作的《恶意的平方》嗯、啊，也是这个。嗯青春校园推理的一个近期出版的，还算不错。对对对，还是一个。这
3: 个题目其实是有深意的，对，就是如果你看完整本书，
1: 就也不能讲吧，肯定也不能讲。就是就泄底了，毕毕竟嘛，推理小说还是要讲究一个这个揭开谜底那一刹那的这个要了这个感觉。对对对，大家还是，呃，推理迷大家应该也是有这个默契的吧，不会说对轻易的跟别人泄一部推理小说的。对对对对对。然后呢，接下来这本呢，也是我们啊、呃，就是出版社推出的作品，叫那个《超能力侦探事务所》。呃、超能力侦探事务所，务所这个<对>这个听这个名字还是很有趣的。趣的嗯、对，它是一个、嗯、啊，我们说归类吧，可以叫一个无厘头推理，或者说是幽默推理。幽理对对对。他的首先他的设定呢比较脱离现实，完全架空的、啊。对，完全架空。他、哦、讲的是一个呃都市叫幻影城啊，里面他所谓的对他的定义叫侦探之城。<Okay. S 2> 所有的那个里面的就三种人要，嗯、要么就是侦探，要么就是罪犯，要么就是警察啊，嗯、就是就这三种类型的居民。然后呢，他会有各种各样的侦探社。这每一个侦探社呢，又都是来源于啊、呃、某个著名的呃侦探作品，或者说是那个侦探形象，嗯、或者说是侦探类型。他们以这个为梗来成立了很多的这个侦探社。<样>嗯、大
3: 家知不知道就是 “neat” 这个概念？啊
0: ，就是捏他啊，捏他的那个，就他
3: 在里面捏特了非常多的梗，而且有些梗就是一些非常冷的梗，可能有些阅读量不是特别好的读者他没有理解到他这是在玩梗，其实他可能每天都有好多好多的
2: 。酒店叫灰白灰白马酒店这种的，对喜欢阿加莎的人可能才会对对对，作者非常
3: 喜欢阿加莎
1: ，对，然后作者还啊参与了两本阿加莎作品的翻译，对，是的，是的。那是不是就是说那个？他其实是给那种比较 geek 向的读者去、啊、其,实其实也不是。没有，它的内核还是很本格的。啊、他有一些，就是他有一个设定，嗯、然后呢，会在这个设定基础之上，嗯，进行一个谜题的构架。嗯、然后呢，对，然后他其实这个整个案件的这个破解过程还是非常本格的。对对对，是、嗯、okay, okay, 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 但是他的行为呢，是因为这个作者本人嘛，啊<是>、嗯，这个陆月华，作者名叫陆月华，本人可能也是一个非常爱。啊，搞笑或者说比较幽默的，<对>平常说话呢，嗯、交谈的时候也能感受到他这个特质。所以说，他把自己这个， <Okay. S 1> 啊，这个性格特征也好，就是体现在了这个文风上、嗯、啊。Oh, <okay. S 1> 对对对。
3: 就之前我们就是在聊到，就日本有一个推理类别叫做巴嘎迷斯，笨蛋推理，可能直、嗯、直译直译过来是笨蛋推理，然后、嗯。嗯就有一些作家就说，露露姐写的其实是《巴嘎密斯》，但是其实她本人其实是不太开心的，她、嗯、就觉得自己写的东西其实是很内核、嗯、是很本格的，嗯、并不是说我在跟你玩《巴嘎密斯》的梗，嗯、我只是行文跟你调戏一点，但是我本我内心还是有我的本格魂在燃烧的。<本><笑><就>
0: 你刚才说，比如说那个笨蛋推理，是不是就是那种很 <g> amis, 很胡逼的那种？
3: 嗯，巴嘎密斯，呃，就是。这个有点难解释，但是是有点胡逼的那种类型。啊、我我不知道能不能写一个体，可能写一个体会个。你可以大概举个例子，啊、比如我举个例子，嗯、就是类似于，嗯、呃，日本的有一个，嗯、<笑>我觉得王梦老师可能要捂上耳朵了。我要写他即将看的一本书，<笑>就是有一个有一个那个女性，就是有一个密室，就是就一个绝对密室，你不知道这儿哪来的凶手，啊、然后最后告诉你解答是说，就是它是一个欧美的。就是一个白人，一个白的白金发姑娘，然后这个他前面啊告诉你，这是一个特别闭塞的乡村，然后大家就没有见过还有这样的人，然后他站在墙边就以为他是一幅画， <What? S 1> 就就巴格米斯就是给你这样的感觉， uh, <okay. S 1> 就是说你不会说看完之后觉得 <Okay. S 1> 啊原来是这样，你会觉得哇 h a 这种感觉就是所谓巴格米斯，但是从某种角度你有一种在听冷笑话的感觉。
0: 所以、就是、所以陆陆叶
3: 华本人挺好像不太开心，嗯、就是你说他是巴嘎密斯，他觉得自己写的东西还挺本格的
0: 。但是你觉得呢？你觉得是不是,是不是就是？呃呃、我、嗯、我觉得他、嗯。他
3: 就是它是有本格内核内核的，但是它的行文实在是太 b u 了
0: 啊！就是还是还是有胡逼的成分在里头，但是其实最后的解答 need 的东西是正经的解答是正经的 ，need 的东西太多了。OK OK， 行行好，现在文梦老师这边可以继续来说。我刚刚一直堵着耳朵，没有听到谢弟啊！我现在重新把那个
1: 对非常，我现在重新打开了自己的耳朵啊，接继续讲。节目幽默推理这个类型，其实国内就是。大家比较熟悉的可能是日本东川堵哉这个这个创作，他创作了《托里奥在晚餐后》啊，嗯、呃呃，经过剧集化之后嘛，就是知道他的人也很多啊，也、嗯、风靡一时。是是然后他这个类型，嗯、除了陆叶华的这,这本《超能力侦探事务所》啊，以及我们今年要出的这个呃《神秘组织》超能力，对，已经出了啊，《神秘组织》是《超能力侦探事务所》第二本之外呢，啊，国内同类型的作品可以。推荐的是啊，有一位老师叫亮亮啊啊，对,对他创作的作品叫《季警官无厘头、啊、推理事件部。还
0: 有这都是幽默那种。对,对,对,对
1: ,对，因为他
3: 这本其实我觉得这本可能是更多读者在提到幽默国产幽默推理会想到
0: 的。到的对,对对对，是、呃。就刚才那个超能力侦探事务所是真的有超能力吗？嗯，是真
3: 的
1: 有超能力
0: ，哦、但是是
3: 一些超级没有用的超能力。哦、对,对，他的设
1: 定是超没用的。<笑>啊，超能力
3: ！它会，它里面有一个好像是什么，能看到你左边口袋里的东西，东西。对，它
0: 只能看到左边口袋。我衣服放到
3: 右边就已经看不到对，就是我衣服里面如
0: 果没有口袋的话，就什么都看不见。对，但
1: 是它这个设定的还是对它这个
0: 有用的，作品还是有用的。对，就
3: 是其实它也就是玩这些地方的
0: 梗。我记得我以前看过一个特别没用的咖喱，不是没用的那个超能力，是说什么有一个人可以让另外一个人在某一天某一小时的某一秒不想吃咖喱饭。<是>我好像也看过是一个超能力，<笑>我好像也
3: 看过，但是其实就差不多。啊、就他刚才这个口袋，这个<笑>其实你听完，你可能觉得啊，好像还和推理有一点关系，毕竟还能看到东西，对吧？他有些超能力就真的
0: 。<笑>行，不聊这个了，接着接着回来说那个推理小说
1: 。嗯，然后最后呢，我想列举一个类型呢，就是这个类型呢，就更加的像本格推理类型，嗯、或者说是啊、嗯，它是以一个侦探为主角的这个系列的作品。嗯嗯呃，是，呃，啊、呃，石晨老师啊、呃、创作的数学家陈觉啊、呃、作为主角的这个侦探系列是一系列的作品，是吧？对，是的，是的，<对>包括长篇、短篇，大概现在目前出版的呢有三本，嗯，啊、呃，就是是，而且都是一个对他的第一本是黑药馆事件，然后、嗯、啊，星星这边出了两本，一本是啊静遇岛事件，以及接下来马上就要上市的、啊、五行塔事件，然后呢黑药馆。对对对，对对
3: 黑药馆当时出版之后，可以说在国产推理迷这件事引发了非常大的关注。是真的，大家对这本书对个关注是正面的吗、呃？是正呃，基本是正面的。<笑>不是因,为是因为一批人觉得这本书真的非常的好，嗯嗯、神作，然后另外一些人就会觉得啊，被你们吹得太过分了，我要去看,看。看了之后觉得啊也，也还好。但我个人觉得
1: 是真的。我
0: 想问，我说受关注不是因为它名字跟<笑>黑黑死过？嗯，其实是改过名字的。嗯、本
1: 身是叫。黑色弥
0: 撒
1: 啊，对，哦，黑色弥撒，对，可能弥撒这个，我可能弥撒这个还是比较敏感，对，在国内这目前这个制度之下呢，可很有可能，呃，有有一些问题，所以他最后改的这个。其实我觉得这个名字改的也不错，但
3: 是我觉得那个封面实在太丑了。他们的副这次，我觉得这本书可能要死在，就是死在封面上，太难看了
0: 。不，不要不要不要不要不要。但是这本书还可以，这本书真的
3: 还不错，这本书真的
0: 。啊，黑药馆，它里面是真的有一个黑药馆吗？对。哦，不
3: 是算是，是是叫黑药馆吗？那个馆是叫黑药
0: 馆吗 okay, ？OK， 行，好，那继续说吧
1: 、嗯。然后呢，这个他这个、啊、就是有标题嘛，黑药馆也好，鲸鱼岛也好，五星塔也好，都是发生这个事件的地点。嗯、然后鲸鱼岛事件是我们去年推出的他的一个长篇的推理作品、嗯啊。讲的是这个有一个那个女生、啊、就是、嗯、她醒来之后呢失忆了，然后呢自己被关在一个。岛上，这个岛上有一个精神病院，嗯、然后呢， <Okay. S 2> 但他是不,不记得自己是怎么过来的了。<Okay. S 2> 而而然后呢，在这个岛上又发生了一一系列啊不可思议的案件。嗯、然后呢，这个啊、呃，就是我们这个数学家陈觉，他受到一个那个啊朋友或者介绍认识的女警的委托，来到这个岛上，嗯、然后呢，他。针对这个岛上发生了一些这些案件呢，进行推理和破解。嗯，然后是应该说石城呢本人，他是比较讲究逻辑性，然后他会在这个作品的行文当中呢布置很多线索，嗯，然后呢设置一个很本格的谜团，然后呢、嗯、对利用然后让他这个纯爵这个侦探、嗯、角色对。在这个结尾的时候啊，嗯、在这个最后的时候进行推理啊。嗯
0: 、对，因为我是想说，他既然设定了一个数学家的形象，他在这个解谜的过程当中，会不会用到比较多有关数学的理论？黑药
3: 馆是有用到，就是有计算的部分，嗯、但是嗯，所谓的特别复杂的数学理论倒没有。鲸鱼岛好像并没有，鲸鱼岛,<有>岛也没有，对，并没有。<是><是>但他这个侦探其实时间很长啊，<对>他从他的第一个消沉之后就开始、嗯。放弃肖成，他放弃肖成的时候，专门跟肖成写了一个特别长的后记，我还挺感动的，所以、嗯、觉得自己需要一个新的侦探，然后就创作了陈珏这个侦探。嗯，他创作了陈珏这个侦探之后，就一直是使用的这个陈珏，不管是长片还是短片系列，嗯、然后可能在一些其他的作品里面，有些会提到一些数学上的东西
0: 。OK OK， 好
1: 。然我们这个新出版的这本书《五行塔事件》的设定也很奇怪，嗯，它这个呃是一个短篇集，其中最长的这一部这一篇呢就叫《五行塔事》。时间。他 <Okay. S 2> 说五行塔呢是塔身五层，然后每一层都是由不同的材质构造的，嗯、而且分别又对应的是咱们五行当中的金木水火土五种元
0: 素五种元素。哦，呃、这个谜题听起来很就是很,对对对对很有中国中国,、啊、中国的特色。
1: 对，然后呢，它这个谜题设定呢，在五行塔的塔顶呢，就是发生了这个不可能的所谓的密室的坠亡事件。Okay. 然后呢，也是啊，由这个陈珏啊，最终把这个案件破解出来。然后他这个啊，想法还是非常好
0: ，是一个坠亡，嗯、就是说从塔
1: 顶跳下来那种。对对对对对。哦、然后呢，就是乍看上去应该是自杀，但是呢，他又没有任何的动机和也没有留下遗书啊。哦、啊，然后呢，他是利用了这个建筑自身的一个特点来完成的这个、嗯、这
0: 个应该说是犯罪吧，应该说是罪。对，好。啊明白了，对，好，那刚才也是相对相对来讲，推荐了一些比较优秀的作品，然后听着确实感觉还还还,还挺有意思。<笑>对,对对，对，<其实 S 1> 嗯。
3: 可能在我个人看，包括上次姐姐讲座也讲到，就现在有一些国产推理作者，可能怎么说？嗯就是还是一个青春期吧，就是你、嗯、你看你听他们的这些，什么黑药馆，什么五星塔，都是一些架空的，嗯、包括露露姐，呃不是，包括陆叶华，嗯、他的那个什么神秘组织，包括那个刚才讲到姐姐她的什么校园，也是一个架空，那其实对更像一个推理小说迷在写的东西，就是一种。嗯自己的一种同人的感觉是，就有种自己的狂欢的感觉。可能推理迷之间会觉得，我一看我就能理解你，嗯、你的有一些点，你的一些想法。嗯、但是可能对一些更大众的读者来说，缺乏更多的乐趣。嗯，嗯嗯可能是这样。但是，但是现在可能。我不知道王蒙老师这边是不是收到特别多的稿子，是不是可能会有一些变化
1: ？其实也怎么说呢？因为呃，本格轨迹啊，发展到就是发展了这么多年，嗯、西方也好啊，日本也好，还是中国我们现在也好，嗯、呃，给我的感觉呢，如果你要想创造一个啊，就是可以说令人吃惊或者说是出人意料这样的，嗯、<在>很难。你在对你在一个很比较现实的这个题材当中呢，嗯、又不太好表现，是因为你这个一般的这个啊犯罪动机啊犯罪想法嗯。啊、呃，但凡想要出人意料一点，他可能就会脱离常轨一点，<是>脱离生活这个土壤一点，他可能就需需要一些比较幻想性的元素。对对。对所以呢，这个它放在更架空或者说是更，呃，离现实稍微远一点的环境当中呢，它反而更合理一些。<是>这个在欧洲也好，在日本也好，在中国也好，其实都是这个样子的。它更为现实性的这个这个创作的背景，它出来的东西呢，可能距离这个本格的就是。更核心的这个本格轨迹呢，就有一定的距离了，他可能就啊，就会更多的从人情上面，更多的从动机方面寻求突破，而不是说在一个轨迹的这个呃幻想性或者说是这种宏大性上去追求这方面的那个惊人性。嗯、所以说呢，这就,就当然中国原创这批我们推出这些作者呢，就是呃，他这个类型的还是更多的想往本格轨迹这方面去靠，嗯、所以说他可能写出来的东西，呃。大家可能觉得稍微有一点脱离现实，但是其实呢，我是觉得它更适合，更适合和他这个想要表达东西，嗯，呃，更适合的一个这个创作的这个题材也好，就是创作的这个形式也好。是。然后呢，国内现在就是大家可能觉得更接地气一点的，或者说更有中国本土特色一点的，可能就是。啊，刑侦题材的作品，哦、或者说是啊，就是职场类型的作品啊，你就带有一个特定职业性的这个作品。嗯，这个国内最近呢，优秀的作品也很多，然后经过网剧啊影视化以后<笑>啊，都更为大家所认识。嗯、比如说像那个《余罪》啊，这是常书欣老师的代表作了啊，嗯《余罪》系列，<对>他在经过网剧化之后也是啊，跟你说非常的火、啊。对、啊、对，然后读者受众群也很多。然后再就是像啊周浩辉老师的《死亡通知单》系列啊，齐明老师的这个《法医齐明》系列，还有雷米老师的这个啊《心理罪》系列，对，是。然后还有包括像蔡俊老师也好啊，紫金陈老师也好，他们也都是有很多啊很有代表性的作品推出。然后呢，也是啊，也是读者也是也是说也,也是对读者来说也是有很多更多选择性的东西。嗯嗯
3: 紫金城老师的作品好像被《纽约时报》还是什么一个选到作为一个中国现当代作品翻译成英文出版出去了
1: 。是是哪一部作品
3: ？呃，具体的我不太清楚，就是他有一个那个他有一个系列不是吗？嗯，紫金城不是
1: 高智商犯罪系列还是坏小孩系列
3: ？呃，不是坏小孩，就是高智商犯罪那个系列，好像是其中一本被推出去，还是一个系列被推出去了。反正当时是和。一一系列的作品推出去，就是这一系列作品大多数都挺不错的，嗯、但是可能大家会在这个书单里面看到《三生三世十里桃花》，所以就对这个书单产生了极大的怀疑。但是其实大部分为什么会有这本
0: 书？不
1: 知道，可能不。主要是因为这样，因为呃，《三生三世十里桃花》也是应该说是现象级作品啊。嗯、对,对,对对对，它首先在中国的受众很多，嗯、然后呢，它又比较带有中国特色，因为西方人对我们国家、嗯、你说。呃，都市犯罪也好呀，还是什么，这个在西方也是有的。那我肯定想翻译作品，我就想看到更有中国本土特色的作品。然后呢，那这个可能在他们选择当中呢，觉得第一，这个确实受众很多，在中国属于比较火的作品。然后呢，第二，他又比较有中国特色。然后呢，啊，对，经过选择，可能就会选择这个类型的作品。我觉得大家应该也能理解。不是说
0: 老外看起点文学都看疯了吗？对，是的，对。那个
3: 其实他这。书好像就是占的，就是类似于就是重要性还挺重要的，但是就是因为有《三生三世十里桃花》嗯，大家就对这个系列产生了一些质疑哈。但是其实秦明老师啊，不是那个秦明,秦明老师，还是秦明老师，紫金陈老师哈，嗯、这个系列就是其实可能会在国外受到比较大的关注吧。也是我们原创，其实也在不断的走出国门，包括有翻译一些国内的到日本。有对吧？对对对，其实也是一个不断的发展时期
1: 。对，因为而且现在呢，就是日本一个非常著名的作家叫岛田庄司，嗯、应该是推理迷也很熟悉的。<笑>他呢就比较重视提携后辈，在日本国内，嗯、然后呢他也非常想，啊、呃，就是在亚洲这个区域啊，华语圈当中啊，发掘一些推理新人。嗯、所以呢，他以自己的名字在台湾地区啊，设立了岛田庄司奖。然后呢，这个作品，这个啊，就相当于是全球的华语地区的这个推理创作者们，嗯、都是非常努力啊，想要获得认可。对对对，嗯、是的，他从第一届到现在也大概有七八年了。嗯，他两年一届，<对>所以说现在是第五届了，应该也得有啊，将近十年了。年了可以这么一想的话、嗯、啊，也推出了很多。优秀的作者啊，像台湾地区也好，还有那个大陆地区，还有香港，然后甚至有一些啊在海外居住的华人啊，都参与进来。那、啊、可以提提两本，我觉得。啊、对，然后他的黄是一个、啊，对，刚才我们说到的那个黄嘛，就是他第四届的那个获奖作首奖作。嗯
3: 、这个我真的忍不住了，这个系列的书真的不能随便看，<个>这岛田创思选书真的太奇怪。了。他的
1: 首届获奖作其实也非常不错的，就是啊、嗯，首届首首,首奖作品，第一届的首奖作品是、嗯。啊，台湾的一位推理作家叫做《宠物先生》，他写对他那部作品叫做《虚拟街头漂流记》，那本是嗯、啊呃，那那个呃，他的这个设定呢是一个游戏，科幻设定、啊。对对对，是是呃，是复原台湾某个街道的一个游戏，然后 <Okay. S 2> 对，然后发生在游戏当中的一起谋杀和现实当中的谋杀是结合在一起了。对这本书，第一非常有前瞻性，嗯、因为现在确实随着科技发展，这个<是>啊，有什么 C 啊 VR 技术这种发展 <G>、哦、对。这个游戏已经越来越和我们的生活就是紧密联系在一起，而且呢，你一个要向前发展的类型文学，好比说是侦探文学、推理文学也好，不能总是守着这种过去的啊，孤岛也好呀，啊，就是啊聚会也好，这种总不能总守在这种比较老派的这个，对他总要跟一些新技术结合，所以说这部作品应该就是岛田庄司讲为什么现在大家看非常的。啊，就是还是很有地位的。他在第一届当中推出的第部首首奖作品，就非常就就是代表这个奖评奖的方向，或者说是代表这个奖所要鼓励的一种创作类型。嗯、对。嗯、然后啊，他的第二部第二届当中呢，虽然说他的首奖作品可能没有大家想象的这么好，嗯、但是他的这个作者，嗯、香港作者陈浩基，还是非常有实力的一个作者。他就是。嗯在去年还是前年推出了这个他的短片集，啊，叫《一三六七、啊》这本书应该说对，这个应该是啊，永远不会被应该啊，应该说啊，在国内好叫华语界也好，我们都可以把它看作是一个不能说是具有里程呃，应该说具有里程碑意义，而且它的质量非常高的一个短片集啊，推理短片集，而且它确实在啊本土化方面做的非常好啊，非常植根于香港的土壤，然后它。啊，整个的布局、整个的人物设定、人物塑造都非常的出色。岛
3: 田奖那本真的很坑。对
1: 他，岛田奖那本呢，叫做啊《遗忘刑警》，应该是啊，他这个作品比较中规中矩啊，这个梗比较老，但是就是写的非常有那个影像影像感啊，啊对非常有香港电影的这种这种、啊、对质感。嗯嗯、对，然后。呃，经过第三届、第四届，现在应该是第五届。然后第五届的那个三部，就是最终进行决选的作品，也已经公布了，啊、是吗？对对对，是的，其中也包括我们大陆的一个年轻作者啊，九零、嗯、后的一个年轻作者青科，他网名叫青科，他的新作叫做，应该是叫《巴别塔之死》还是《之谜》的这部作品？啊嗯嗯、巴别塔。对对对，他入围了前三名啊，至少是虽然说在首奖还没有公布，但是他已经啊作为。大陆这边啊，原创推理的一个代表被选到这个，另外两本啊，印象应该是一个香港的和一个台湾的作者的作品啊，具体书名和作者名我不太记得了。对对对刚才那个什么巴别塔的那本书，现在能看到了。这本应该在九月份评奖之后呢，会由香港的、呃、会由台湾的这个皇冠出版集团。这三部作品都会同时推出，对，其实我们可以推，可以期待一下吧，看就是我们，啊<对>、呃，大陆这边的原创作者会不会连续两届哈、啊，把稻田庄司奖拿到
0: 啊，其实也确实也是值得期待。刚刚<笑>、嗯、刚刚提到那个就是第。一、哦。你第一届的那个首奖叫什么？呃，虚拟街头漂流记。虚拟街头漂流记，这个比较
3: 难记，你可以记作者名，作者名叫宠物先生，宠物就是猫啊猫啊狗啊那个宠物先生就是小姐先生的两个字，所以你只要搜这个名字就能出来。啊，
0: 对对对。这个作品
3: 我真的觉得我个人是非常。说那么脏呢？小姐先生，这怎么会是脏字呢 ？Lady 在那尖叫
1: 吗？这部真的首奖出来以后呢，确实。确实是不错的，对，对在元行推理圈，大家都还是交口称赞啊。对，对是
0: 是是。而且其
3: 实你真的过了这么多年，再回去看这部作品，嗯、你不觉得它是一部过时的作品？嗯、我觉得它是最难得。的。<okay, okay, S 2> 对，
0: 是的，是的。好，我不知道，就因为我自己可能国内的这推理看的确实比较少，就只有在以前的时候曾经看过那个推理杂志上面发表过的一些作品，嗯、然后就没有觉得有特亮眼的那些，嗯、对，所以一直也没太关注这边。然后刚才听完之后，感觉好像国内的作品。确实有不少是不
1: 错的。对，现在正好真的、啊、那个，刚才那个小姐也说了，嗯、我们现在回过头来，可能过多少年回过头来看，<对>我们就是黄金时代。我们这个时代，呃，就是就我们现在正在出版很多很多，至少我们各个类型的作品，我们都可以出版。对、哦，我们就不会说只局限在，我们只能出反特题材，哦 okay、我们只能出公安文学。嗯 okay、那我们现在这个时代，包容性也。很强了，是,是,是悬疑小说也好，历史题材的、刑侦题材的， <Okay. S 2> 包括像相对小众一点的本格题材的作品， <Okay. S 2> 都能够推出比较优秀的作品出来。真的， <Okay. S 2> 就对现在的推理迷来说，他们真的很幸福。我觉得，对，是,是是是，听
0: 着是的
3: 。其实想问一个问题，嗯，谢谢。好多朋友问一个问题，就是类似于我如果是一个，我是一个推理小说粉，我也想创作自己的推理小说，是、嗯、就从编辑啊，或者然后从营销的角度，嗯、你觉得对这些人有什么建议，或者说你自己比较期待他们能够做到哪些
0: ？对，或者说，其实大概的意思就是，我作为一个推理小说，可能我现在有这个梦想，嗯、我想去写，我现在想动笔，对，想写一个自己的推理小说，那可能。呃，从出版的角度来讲，或者说从营销角度来讲，有没有什么需要我们注意的？因为我们也知道，现在可能王蒙老师这边每天会收到大量的稿件，当然这些稿件呢，可能包含着年轻人的那种热血冲上头的那种感觉。对对对，这个就
3: 他<后>觉得自己写的已经挺好了，但是可能过去又过不了稿，<对>大家有时候也挺糊涂的，就想知道哪些东西真的可以印成签字。
0: 对,对对对对对。王梦老师可以先说一下、啊。是，确实我这边，
1: 要说说大量的稿嘛，也没有那么大量啊，嗯、还是有很多，呃，就是原创的推理作者也好，嗯、还有朋友推荐的一些稿件、嗯、投过来。嗯、然后呢，就是现在呢，受到这个所谓的啊热钱，受到资本的这个这个，啊、这么直白吗？嗯，对对对，受到这个资本的这个所谓的那个怎么说推动,推动吧啊，然后呃，有大量的作品也啊，现在经。卖掉了所谓影视版权啊，可能会推出啊，在不久将来会推出一些影视化作品、网剧作品出来。对。然后呢，这个变现的能力呢，使得很多的这个作者呢，又开始啊关注我们这一块、啊、当然，很多的原创作者当然也是通过自己的，嗯、就是想喜欢这个类型作品投稿，这也是一方面。嗯、另外一方面，就有很多的那个的啊，看到了对，<是>看到了这个类型，想进行这个类型的创作。嗯。然后呢，就是说，嗯、呃。购稿这方面呢，呃，怎么说呢？其他的出，就是其他家出版社呢，我不太有发言权、嗯、啊。可能就是有些出版社看中了，就是他的这个快速的啊、呃，这个版权输出的这个能力，他更具有类型化文学的特点，嗯、或者说他更鲜明的这个特色，嗯、呃，以这个为选稿标准。然后呢，我们这边午夜文库呢，大量的出版的是啊，西方一开始欧美的。日本的推理小说到一直到现在，我们可能要就是比较有比较大的力度，想挖掘一些原创推理作者。OK， 可能方向上呢，我这边的方向上可能就是我更希望看到的是，第一，你这个文章的逻辑性和这个轨迹性、逻、呃、逻辑性，首先要比较的呃经得起推敲，就是、嗯、呃你不要给我一个比较混乱的这个这个逻辑链啊，就是自很难自圆其说，就是可以存在一两个所谓的啊就是啊 bug 对。可以可以存在一两个吧，但是你不要有一个比较大的问题。轨迹方面呢，就是当然你能想到比较创新的轨迹，那是非常非常好的啊。就是但是，呃，我不太需要说你一定要有创新，你就是就是说你能够在这个作品的设定当中给它一个合理的，就是你这个轨迹的运用和整个作品的这个文风、呃嗯、设定，对，非常的契合。这就已经非常的难得了，像，比方说，我们举个例子说，去年年底啊，还是前年年底的时候啊，有一部电影叫《唐人街探案》，为什么会引起这么大的轰动？我们仔细来想的话，就以我们就是看了很多推理小说的人来说，你觉得哪个轨迹是你以前没有见过的吗？也并没有，但是呢，它在与这个整个案情的这个结合是之后。然后呢，你看上去你就不觉得很违和了，而且你就觉得非常合理了。他,他其实有,有一些地方，对，嗯、对
0: 我说他其实表述的，呃，他用用镜头语言表述的相对扎实一点。对对对。<就 S 2> 对我觉得他不像说可能中国以前出过的一些那种探案的那种电影会，会你你看完之后你觉得这个这个片子硬伤很很可怕，<对>就很可怕的硬伤。对对是的但是《唐人街探案》的话，可能你作为一个你作为一个本格作品去理解的话，我觉得是合格的。对，至少、嗯。不突兀，就是我这
1: 个轨迹放在这个地方了，嗯、并不是脱离了这个整个的这个故事，<对>突然间出现了这样一个东西，是为了推理而推理。那个电影里，对对对对。最突兀
0: 的就是王宝强的演技<是>啊！<笑>对，其实就是，呃，就
1: 我们举这个作品这个例子，就是说，你这个我并不一定说我一定要非常用力的写出一个前人没有想到的轨迹、嗯、啊。当然，你能想到的话，那那对对，求之不得，嗯、真的是这个，呃，但是如果你没有，就是可能你。在一个创作一个作品当中，并没有想到这么好的轨迹，但是你就一定要把你运用到了这个作品，嗯、呃，这个轨迹和你创作这个作品契合度一定要达到非常好。是对，这样这种这种这个应该是更好。另外呢，再就是，呃，你能有一点所谓亮眼的这个地方啊，呃嗯、人物也好呀，或者说是你这个故事的设定也好，<是>对，这个因为在投稿当中的话，还是能一眼蹦跳出来，的，还是能够吸引、嗯、吸引到这个。啊，编、呃、责编也好呀，或者吸引到我们这个整个的这个发行这边，还有读者这边也好，你需要有一点自己亮眼的东西。当然，哦、呃，还有一点我觉得也比较重要，你需要有一点自我表达的东西。我觉得是是是就是你作为一个推理创作者当中，嗯、你和其他的推理创作者有哪些不同？对对、嗯，就是你,你是我,我对你你你的你你在这当中的特色点是什么？我提到一个。特色或者提到一个点，我能不能首先想到这个做的，对，对对或者说你有自己所要表达的东西，<对>这也是非常重要的。我觉得,我觉得这个像岛天
3: 上这几节，就有些作品我是非常不认可、不太喜欢的，嗯、但他确实每一个作品你能看到他有,有他个人特色，是有特点的。对，对对
0: 其实我觉得这个真的非常重要，因为你写一个作品的话，或者说你写了一系列作品，别人看到这本书根本就不就想不到你这个人的话，我觉得确实对，还是有点尴尬的。是,是,是,是的，是的、嗯，是的，对对对。所以<对>、哦、刚才刚才我就王蒙老师说的这几点都挺重要的。就第一个，其实就是说你脚踏实地、稳扎稳打嘛。你写一个合格的作品，嗯、这是最重要的。就是你这作品不要让别人读了之后觉得我操傻逼，不要别别别人一下先是这个感觉。嗯、对，然后第二点其实就是说在稳扎稳打基础上有一点点亮点就可以。你不要说尝试，<笑>不要我们的原创作者
1: 说的这么不看好。<对>嗯、我我的我的意思是说你不要
0: 尝试去大跨步的去想做一些尝试，嗯、因为没有必要。我很
3: 想吐槽有一些就是可能新手写手，嗯。<你看 S 1> 嗯开始就觉得啊，我想到一个超级棒的轨迹，呃对啊对啊、但其实这个轨迹可能已经前人写过，是只是因为自己的阅读量没有达到，<吗>对,对对对对。但<那><是>所以就觉得啊，我写的这么。牛逼的轨迹，我这个肯定能出版，<对>但是不一定，可能只是因为你的阅读量或者怎么样，没见过这个轨迹，<对>可能前人已经用烂
0: 了。这叫什么？就初生牛犊不怕虎，哎、你知道吗？就从来，对对对我感觉我我没见过，就是没有的，哎、对对对就就这种你知道，盲目自信呢，其实没必要。嗯、就是其实是其实
3: 更多还是写出自己的特色、嗯。对，就是你
0: 读了大量的作品之后，啊、你可能有一些创新，你觉得这个哎以前从来没出现过，或者说你结合当下的这个时代环境嘛，因为你看以前的作品。以前的作品一定不包含你现在这个时代里面的一些新的特色，啊、所以你可以你可以结合时代特色去做。就比如刚才说<对>台湾的那个作品，那个虚拟街道什么漂流记，流记对,对，我觉得那个就是结合时代特色的一个作品，<对>就就很好。<对>然后刚才第三点就是个人表达嘛，<对>这个东西<对>呃，就是有自己的想法就好。对对对。对然后这个毛毛老师也可以从营销这方面聊一聊，说对给他们一些建议。其实
2: 因为是这样的，就是你跟了这么多场活动，然后这个问题就是刚刚小姐姐问的这个问题，可能是最多现场就是观众会问的问题，因为很多人他们都是跟比如说我们现在新一批的这个推理作家一起成长的，他们都混同样的论坛，他们都混豆瓣，然后他们平常都是认识的。然后对，迷醉们，对，就是这些大家耳熟能详的都知道的。那为什么他看到身边有一些人他出书啊，他写成？呃，一个完整的作品了，所以他特别好奇， <Okay. S 2> 就想问。<是>然后刚刚王蒙说，他每天收到的这些稿子，其实他都已经是看到的是成型的。然后更多的人，他是根本还不知道该怎么动笔。<Okay. S 2> 然后就像小姐姐说的，可能他有一个想法，嗯、但是对这个，包括现场问的问题最多的是，嗯，这个推理小说是先想好轨迹，再去写剧情。还是我要跟着剧情去想你的轨迹 <Okay. S 2> 啊，这个就是大家也都没有办法回答的，没有没有一个人是有一个标准答案的。但是我觉得，嗯，我也替几位老师总结了一下，就是给大家的建议就是你要先开始写呀，就是你不管怎么样，长篇短篇，你要先呃敦促自己去做这件事情，因为。光想的是，其实是挺容易的，因为你包括像魏月华这种看起来特别快，两天就看完，你会觉得这写起来应该也很容易吧？但是你真的去写，可能就不是那么回事了。然后之前我们出版一本原创推理叫《刀锋上的救赎》，就是这本书啊，它是讲的就是北京发生的事儿，那个事儿就是离我们特别近，就是发生在我家楼下，然后一会儿那个嫌犯就跑到他家楼下的那种，就是嗯，然后他在后记他就有说，他就是跟朋友打赌，嗯。看能不能写出一本小说，他当时就说那没问题，那有什么难的？那个那个谁谁谁也能写，我也能写，嗯啊，然后这个赌一打就是两三年，他才写出哎这样一本作品啊，他当时就会说，是是啊。这这个东西是非常难写的，所以大家完全可以先试着今天晚上就开始写。嗯，你写不了的话，你可以先列大纲。嗯然后现在有这么多好的平台，你完全可以跟同辈的人去交流啊，然后去请教，会就是都会得到这样的啊答复。我觉得还挺
3: 好的。我觉得其实之前也在跟王蒙老师聊，因为我认识很多国内的原创作者，也是挺长时间了，最长的十几年了。嗯，然后就是我。真的是能够看到他们最早的那些作品，嗯、就没有发表过的那些作品，对，和现在可能他们能成书的这些作品，我个人觉得说差距非常非常大,大。的。是的，是的，就是你当初你看到他的作品，会觉得你、嗯、别写了，您你,、嗯、你跟我闹着玩呢，你这东西你你成不了大气的。但你我现在看他们的有些人的作品，我觉得。我是觉得非常不错的，我真是觉得它是他是,是合格的作品，绝对六十分以上的作品。嗯，那我觉得可能只有靠写作你才能成功
0: 。对，这个其实就是通过不断的练习，然后把它能写得越来越好。因为实际上，<对>呃，写写过东西的人都知道，这个写小说，<笑><对>长篇也好，中篇也好。短篇也好，其实谋篇是一件特别难的事儿。尤其像推理小说，你怎么去安排这个悬念？怎么去把这个这个这个这个谜团一步一步的解开？这是一件特别特别难的事儿。就是我有一个朋友，他他自己就是属于盲目自信的那那那那那波人。嗯、就是说，他是一个写诗写得很好的人，嗯、但是、嗯、<笑>不是？不是我另外一个朋友，就是写，嗯、因为但是因为诗是很短的一种文体，对。嗯、然后你写诗写得很好，不代表你也能去。驾驭那种很长的文体，然后我跟他说，我我说你不要觉得你写诗写得好，你就能去写小说。然后我说，那你先试试，你写个小说。他写了一个短篇，写说像屎一样。那那这个其实就是你本身对于某篇你不熟悉的这样一个写，<的>你自己写，你觉得你写诗厉害，你觉得你文笔写得好，那其实你在写短片的时候，你可能大部分时间你在对砌词藻，因为这是你写诗的一种习惯啊。那。你去抒情，但这并不是一个小说该有的状态。对，<的>所以，呃，这件事确实是挺难的。就我觉得，有些人吧，你可能不要盲目自信，觉得自己文采好，觉得自己有想法，然后觉得自己写个东西就一定写得好，可能还是要不断的练习，因为写一个成熟的作品确实不是一朝一夕的事。是的，是的，对
3: 。<实>嗯，就补充一下，就是我最开始的时候，就是包括推理都没怎么出版的时候，开始看推理，其实也是经历了很多这些作者的成长的，其实、嗯。像我们最早可能看的《水天一色》的作品，非常不错的作品，嗯、罗修的作品，我就不知道为什么就特别特别想提一下罗修，因为我觉得，就是因为罗修就是
0: 你是对他有什么执念吗
3: ？对，因为罗修死了
0: 。嗯，对。罗修
3: 在出版了几个。不，我觉得还不错的作品。之后罗修死了，罗修的是<后>
1: 对，罗修他那个心脏心脏不好，心脏不好对。然后
3: 其实也是经历了一些作者，嗯、然后包括前段时间鬼马星也
1: 也去世了
3: ，所以就是我觉得也是经历了一个不断的在发展的一个过程。嗯、包括我们认识的一些，可能早期有些人会很熟悉一些，比如说杜撰啊、伤痕啊这些作者，嗯、那么现在其实。出现的频率不太高吧？是是，基本已经不行但。但我们也看到像时辰，像石晨、嗯、像基丁，这也是一些很早期的，就是在活跃的作家，嗯、他们现在还,在,还<行>在坚持创作。所以，嗯，我其实一直想说，就是如果大家对这个推理有兴趣，可以去看；如果大家真的想创作，现在真的不是说没人看推理的时候，现在是人人看推理的时候
0: 。对对对，这个其实是，尤其是这几年影视剧改编啊，这方面。国内比较发力嘛，对对对，对对就什么是<不>是什么秦明啊、是<不>是心理罪啊、余罪啊，全都搞出来了。然后好多人，尤其那个苏有朋又拍了那个仙《先嫌疑人 X 现身》的中国版之后，真的好多人去翻这个推理小说看，呃。说说不好是好事还是坏事，但至少对于推理推就是写推理的人来讲，有人去看了就是好事，<对>总比无人问津好吧？是的，嗯、<笑>对对对，所以呢，就是刚才给到大家的一些建议呢，嗯、这个王木老师、毛毛老师，包括小姐姐、嗯、都已经说出来了。然后呢，呃，你要如果有现在，如果你有这个想法，现在就开始动笔。对，甭管写成什么样，嗯、先写个东西出来，对吧？然后呢，呃、然后开始都是屎。对，一开始肯定你、嗯、都是屎，我跟你,你很难说一蹴而就，<对>一上来就写一特牛逼的，那不太可能。你不要觉得自己就是那种超新星，对吧？嗯、时代的什么时代的儿子？像我
3: 们之前讲<笑>柯南道尔都被退国搞好多次，是、啊、是、啊、是、啊、是、
0: 啊、是,、啊是啊，而且就。即便说像柯南道尔的话，他写推理小说写得好，他回去写他自己喜欢的历史小说，照样还是没没人能比。对对对对，行，嗯、呃，反正这期节目呢，差不多到这儿结束了。然后呢，呃，今天这期节目也是一开始大概讲了一下怎么中国推理的一个简单的起源和发展，嗯、然后后边呢是说到了中国一些比较优秀的作品，然后最后是给到咱们中国想创作推理的一些。可能小朋友吧，给到他们一些建议，不能说小朋友啊，一些有想法的，可
3: 能未来的希望，好吧？对对对，说对，就是有
0: 想法的，有想法的新一代们啊，对。然后呢，呃，大家要是确实就再说一次啊，确实有想法的话，真的现在就开始动笔就行。对，是的。好，这期节目差不多到这结束了，那感谢王梦老师啊，感谢毛老师，感谢小姐姐，小姐姐没打广告，小姐姐小姐姐又来提醒我，小姐姐要打广告，来来来来来来，对
3: 最近商城呢，反正。嗯，<笑>呃、什么鬼？什么鬼？我精神压力非常的大，我就想跟你们说，就是不要再随便骂我了，好吗？不要随便骂我，我真的已经尽力了。嗯啊，大家没事儿多逛逛商城，有意见跟我发私信，不要随便就留言，真是的。<笑><笑><笑>然后好，那就希望大家多多支持。然后这是不是退理最后一期啊？
0: 呃，这期应该不是最后一期，嗯、我们可能还会再聊一期有关推理的，不是游游戏就周边一点的做这种作品，嗯、对，可能还会再聊一期。当然，如果有想法的话，没准再多一期，嗯、
3: <笑>没没准
0: 下一期就割了。啊，对对对对，行，好，那这期节目呢，到这儿结束了，感谢王孟老师，感谢王孟老师，感谢电商小姐姐最后的广告，拜拜<笑>拜拜拜拜，我们下期再见。